0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Mijn naam is Hella Boon en ik ben hondenadviseur. Ik adviseer toekomstige baasjes bij de zoektocht naar de ideale hond. En ik ondersteun baasjes van puppies en puberhonden bij de opvoeding, de training en de verzorging. Vandaag heb ik voor jullie een aflevering over de buitenlandse hond. Samen met Suze Steenbergen ga ik in gesprek over wat voor soort honden dat precies zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze in Nederland komen, wanneer iemand een uh, goed gastgezin of opvanggezin zou kunnen zijn. En eigenlijk alles wat je wil weten over deze specifieke groep honden. Heel veel luisterplezier! Welkom Suze bij deze aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Uh, ik ben heel ja. erg vereerd dat je erbij bent. Ik heb ongelooflijk veel zin in dit gesprek. Want uh, ik heb laatst een lesdag bij jou meegemaakt uh, mee en daar heb ik heel veel van geleerd. Dus ik heb heel veel zin om uh, ook die kennis die jij hebt over de buitenlandse hond nu te delen met mijn luisteraars. Zou je willen beginnen met een kleine introductie van jezelf
1: en misschien die superlieve hond die uh, bij je zit? <laughs> <laughs> ik ben uh, nou, Suze Steenbergen... Um... Ik ben al ruim 15 jaar heel actief in de wereld van de buitenlandse honden. Ik ben begonnen als vrijwilliger voor Stichting Dieropvang Bosnië. Uh, een, een geruime tijd bestuurslid geweest. En uh, nou ja, ondertussen grote projecten gedraaid. Castratieprojecten op straat, educatieprojecten op scholen. En nu ben ik betrokken bij een project in Kaapverdië. Een soort gelijkproject, ook heel erg mooi voor straathonden voornamelijk. Um, en we hebben sinds vorig jaar um, na nou, ons initiatief samen met Marleen van Baal de buitenlandse hond inzicht uh, opgericht. Dat is een pagina, groep voor eigenaren, groep voor professionals en binnenkort ook een opleiding. En um, nou ja, we hopen daarmee uh, uh, de kennis te verbreden bij de voornamelijk hondenprofessionals, maar ook bij de eigenaren over omgang met, uh, met de buitenlandse hond.
0: Ja, want dat is echt jouw specialiteit, hè?
1: Jouw expertise. Ja, ja, de buitenlandse herplaatser, daar heb ik het dan echt wel over. Want het gaat niet om de broodvok-import, maar puur de herplaatsers uh, vanuit het buitenland, buiten Nederland. Ja, en hoe ben jij daar zo ingerold? Um, ik werd tijdens een vakantie in Thailand geconfronteerd met een hoop uh, leed op straat. En ik heb toen eigenlijk besloten niet meer op vakantie te gaan naar landen waar straathonden zijn. Omdat ik er gewoon echt, nou ik werd er gewoon heel beroerd van. Um, en op een gegeven moment, dat is in een periode voor internet, dus je, ja, er was ook helemaal eigenlijk niet zoveel bekend over Stichtingen voor Buitenlandse Honden. Maar op een gegeven moment uh, kwam ik een uh, artikel tegen over Stichting Dierenopvang Bosnië. En toen dacht ik, hé, hey, maar dit is mijn kans om goed te maken wat ik al die jaren heb laten liggen. En toen ben ik uh, meegegaan naar uh, Bosnië-Toesla. En dat was zo gigantisch indrukwekkend en eigenlijk wel traumatisch dat. Uh, als je eenmaal dat pad hebt bewandeld, kan je nooit meer terug. Dus um, het is een enorme verrijking voor mijn leven... dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. Maar het is ook wel echt heel heftig... wat je, wat je allemaal tegenkomt en wat je beleeft.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We hebben, vaak kennen we wel een beetje de beelden van inderdaad, bijvoorbeeld de straathonden... of ja, beelden van uh, asielen in het buitenland. Uh, vaak zijn ze niet altijd even positief. Ik vind het vaak een beetje een eenzijdig beeld... Uh, maar dat is gelijk ook natuurlijk waar, waarom wij vandaag met elkaar spreken. Want um, ik heb je volgens mij al wel vaker verteld... ik doe de aankoopbegeleiding voor mensen. En ik krijg de laatste tijd best wel vaak uh, vragen van uh, uh, nou ja, toekomstige eigenaren... die eigenlijk wel graag een hond willen redden. Die graag een buitenlandse hond willen opnemen. Omdat ze uh, nou ja, dat een fijner idee vinden dan uh, bijvoorbeeld een puppy die gefokt is. Hè, dat ze een, kan een tweede kans geven eigenlijk aan een dier. En ik vind dat zelf altijd heel erg lastig. Omdat... Um, de wereld van, van stichtingen is een beetje een weerwar... ...en ik vind het heel erg lastig om daar mijn weg in te vinden. Um, en daarom wil ik eigenlijk vandaag met jou over dat onderwerp praten... ...want de buitenlandse hond, is er zoiets als de buitenlandse hond?
1: Nou oh ja, ja, de enige gemeenschappelijke wat ze hebben... ...is dat ze allemaal niet verwekt zijn in Nederland, laat het zomaar zeggen... ...en um, dat ze herplaatst worden. Dus dat het een hond is die een kans krijgt in een ander land... Maar voor de rest zijn er weinig overeenkomsten. Want ja, ieder hond is weer een, een, heeft een eigen karakter, en een eigen persoonlijkheid. En het zijn allemaal individuen um, met andere achtergronden en andere start. Um, sommigen hebben in asielen gezeten, sommigen zijn rechtstreeks van straat gekomen. Dus je kan niet zeggen dat alle buitenlandse honden uh, moeite hebben met mensen... of alle buitenlandse honden niet alleen kunnen zijn. Dat, is, ja, dat kan gewoon niet. Dus is, je moet echt kijken naar het individu en zeker bij aankoopbegeleiding... Is dat, uh, is dat heel belangrijk. En ik snap wat je zegt van de Weerwar. Want ik vind ook een Weerwar uh, in Stichtingenland. Er zijn op dit moment geloof ik iets van 450 herplaatsende partijen. Niet allemaal geregistreerd als stichting. En um, ja, dat is super ingewikkeld. Wij hebben er ook een e-book voor gemaakt. Om uh, mensen te helpen uh, ja, stapjes te doorlopen waar ze op kunnen letten. Maar zelfs dan nog kan je met een mismatch te maken krijgen.
0: Dat is echt heel erg lastig. En dat is ook een beetje de reden dat ik er in het begin mijn vingers niet aan durfde te branden. Omdat ik dacht, ja, ik heb er gewoon en zelf te weinig kennis van. Um, en het is voor mij gewoon lastiger te doorgronden... Uh, dan bijvoorbeeld de fokkers. Het is, ook dat kan lastig zijn. Hè. Een goede fokker onderscheiden van betrouwbare fokker... onderscheiden van een broodfok kan lastig zijn. Maar toch heb je daar redelijke handvaten voor. En met stichtingen, ja, er zijn dan een aantal... bijvoorbeeld zoals die Ambi-keurmerken. Of, of certificering eigenlijk. Maar daar, daar weet ik zo weinig van. Ik vind dat zo lastig om daar uh, iemand echt een goed advies over te kunnen geven. Want er is gewoon ook niet, in, voor zover ik dat... Uh, kan vinden, nog niet heel veel duidelijk over wat nou precies de richtlijnen zijn... of wat een stichting nou wel of niet kan maken. In ieder geval is het lastig om erachter te komen wat die
1: richtlijnen zijn. Ja, nou, er zijn ook geen echte richtlijnen. En um, um, het is vrij gekleurd, hè? want ik kan wel vinden dat iets heel belangrijk is... maar ja, voor iemand anders is dat misschien minder belangrijk. Maar er zijn wel een aantal zaken waar je echt wel op, op kunt letten... als je een keuze gaat maken. Um, ja, en dat is voor een consument best heel ingewikkeld. Daarom is het zo belangrijk dat, dat meer hondenprofessionals zich daarop gaan richten. Um, omdat zij dan die kennis kunnen vergaren en dat kunnen gebruiken om mensen aan de juiste hond te helpen. Want voor consumenten is het sowieso niet meer uh, uh, duidelijk waar ze terecht kunnen. De
0: buitenlandse hond of de herplaatser. Wat voor hond is dat nou eigenlijk? Um, want wij hebben vaak heel erg het beeld dat dat een hond is die inderdaad uh, op straat zwerft. Hè, die uh, bijvoorbeeld al, al generaties lang uh, uh, buiten de mensheid leeft. Als een soort wolven die uh, ergens door een dorp trekken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het zijn helemaal niet altijd verwilderde honden. Het kunnen ook huishonden zijn uh, die bijvoorbeeld op een gegeven moment zijn opgehaald of weggelopen of whatever. Um, zou jij een, een, een soort van lijstje kunnen opnoemen van de meest voorkomende redenen... waarom een hond een, een buitenlandse
1: herplaatser wordt? Nou, de type herplaatsers die naar Nederland komen, dat, dat is een enorme verscheidenheid. Het is ook afhankelijk van het land waar ze vandaan komen. Want in Spanje heb je bijvoorbeeld te maken met de ex-jachthonden... of honden die uh, van expats die terug naar bijvoorbeeld Engeland gaan en die hun hond achterlaten. Dus daar zitten grote verschillen alleen al in één land qua type honden... Um, maar ja, je ziet bijvoorbeeld ook in Roemenië, uh, ja, daar, daar heb je weer meer te maken met straathonden. En dat heb je in Spanje weer veel minder, want er zijn eigenlijk niet echt straathonden. Ze zijn er wel, maar ze worden heel snel verwijderd of, uh, of gedood. Maar in uh, Oostbloklanden heb je bijvoorbeeld echt met straathonden te maken. Nou, die worden bijvoorbeeld naar het asiel gebracht door gemeentes die vangen. Maar het kan ook zijn dat een eigenaar zijn hond afstaat aan het asiel. Dus in die asielen zitten honden zonder eigenaar, dus in het verleden... maar ook honden die van een eigenaar zijn geweest... die soms zelfs al gewend zijn om in een huis te leven. En dat merk je vrij snel. Dus als een hond eigenlijk vrij makkelijk een huis binnenstapt... en denkt, oh ja, dat is de bank, die ken ik... en uh, oh prima, uh, dat is de tv... dan zie je een andere reactie dan honden die dat totaal niet gewend zijn. Dus daar zitten grote verschillen tussen. En over het algemeen, de honden die naar Nederland komen... Um, hebben een vorm van een eigenaar gehad. Dan wel niet kettinghond, jager, um, een hond die echt in huis heeft geleefd. Een hond die uh, overdag buiten rondscharrelt en s'nachts in de tuin leeft. Weet je, dus het zijn allemaal verschillende soorten honden. Maar je kan wel stellen dat een groot deel van de honden die naar Nederland komt, gewoon een eigenaar heeft gehad. En niet zomaar van straat is gehaald. Het is alleen niet altijd makkelijk te onderscheiden. Wat voor type hond je gaat adopteren. Tenzij er natuurlijk echt een geschiedenis bekend is. En dat is altijd wel heel fijn. Want dan weet je in ieder geval een klein beetje waar je mee van doen hebt.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed. En als we dan eventjes uh, terugpakken op eigenaren die dus overwegen een buitenlandse hond aan te schaffen. Ik zeg altijd, uh, het kan. Het is absoluut niet onmogelijk. Maar het is wel, je moet je goed realiseren dat het, uh, het is niet zo simpel als je adopteert een hond, je geeft hem wat eten, je geeft hem veel liefde en vervolgens is het je ideale huishond. Er zijn natuurlijk een heleboel honden die of al echt een rugzak mee hebben of die gewoon uh, echt lange tijd nodig hebben om te aarden, zeg maar. Hoe kan je nou, hoe weet je nou of jij als gezin bijvoorbeeld geschikt bent om een buitenlandse hond te adopteren?
1: Nou ja, een goede stichting doet sowieso een hele intensieve intake, hè, waar, waar alles uitgevraagd wordt. En een goede stichting brengt ook een huisbezoek. Ik heb er vanmorgen toevallig eentje gedaan voor een collega-organisatie. Uh, die vroeg of ik een huisbezoek wilde afleggen voor mensen die interesse hadden in een hondje. ja, dan nou ga je gewoon echt met elkaar in gesprek. Zijn jullie eraan toe? Hebben jullie het geduld? Hebben jullie de ruimte? Hè, um... Praktisch gezien, maar ook uh, financieel gezien, want uh, ja, honden kunnen wat mankeren. Um, ja, past het in, in het leven? Hebben jullie tijd en daar uh, uh, ja, zin ook echt in? Hè? Hebben jullie zin om je schouders eronder te zetten? Want het, soms vraagt het echt wel energie en, en inzet, of soms eigenlijk bijna altijd. Ja, maar um, nee. als een goede stichting uh, een traject begeleidt, dan komt dat er allemaal bij kijken. En dan wordt het ook echt wel uitgevraagd. En bij een huisbezoek kun je gewoon heel veel uh, zien en indruk krijgen over een gezin of die er echt aan toe zijn. Maar dat is heel erg belangrijk in het proces.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld, want je zegt ruimte, hè? Um... Bedoel je dan bijvoorbeeld een tuin? Is een tuin een
1: vereiste of heb je gewoon nou, een ik... huis nodig? Ja. Voor mij is een tuin als ik een hond herplaats, is een tuin her... is een vereiste. Um, en dat is heel vervelend voor de mensen zonder tuin. Maar als jij een windhond adopteert die niet trappen durft te lopen, dan heb je een groot probleem als je hem moet uitlaten. Dus uh, ik vind zeker voor de eerste periode een tuin heel erg fijn, omdat een hond dan rustig in de tuin gewoon zijn behoefte kan doen. Ze hoeven dan nog niet de straat op, ze kunnen rustig wennen aan de geluiden in de omgeving, de geurtjes. Um, dus ik vind eigenlijk een tuin onmisbaar. Um, dus daar let ik heel erg op. En of, of de tuin veilig is natuurlijk, dat is ook heel erg belangrijk. Maar ook ruimte is ook uh, plek voor een, een prettige plaats om te rusten, waar die uh, niet gestoord wordt. Uh, niet in de gang bijvoorbeeld onder de kapstok waar iedereen langs loopt. Of vlak onder de tv waar de, die de hele sta tijd staat te tetteren. Dus uh, dat zijn allemaal dingen waar ik wel met uh, adoptanten doorheen loop. Van hoe zit jullie huis in elkaar en wat zijn de plannen? En hebben jullie nagedacht over um, ja, de opstelling waar de hond gaat slapen en dat soort dingen. Dus dat loop je wel allemaal door. Mm -hmm. En
0: um, ik heb altijd geleerd, of tenminste altijd, ik heb geleerd dat uh, als je een buitenlandse hond wil adopteren... dat het eigenlijk het beste is om al een stabiele hond in het gezin te hebben. Dus dat je niet een buitenlandse hond adopteert in een huishouden waar nog geen hond is... omdat ze dan helemaal geen steun kunnen vinden en misschien veel moeilijker kunnen aarden. In hoeverre is dat waar?
1: Het kan, maar het hoeft niet per definitie. Ik ken, ken zat honden die geadopteerd zijn als enige hond waar het prima gaat... Uh, er zijn ook veel honden die wel degelijk behoefte hebben aan wat begeleiding. Hè? Uh, ik noem het altijd een beetje inwerken. Uitleggen hoe zo'n huis aan elkaar steekt, dat kunnen honden onderling gewoon hartstikke goed. Maar ja, het moet wel klikken. En hoe stabiel is de hond die je hebt al echt stabiel? Weet je, want dat is ook mensen vinden dat vaak van hun eigen hond. Maar dat is niet altijd zo. En zit die hond wel op een extra maatje te wachten? Dat moet je je ook maar afvragen... Um, dus dat zijn dingen waar je allemaal rekening mee moet houden. Ik vind het zelf, het kan prettig zijn, een hond al aanwezig, maar het is niet altijd per definitie nodig.
0: En kan je een beetje um, inzicht geven in, in hoe dat dan gaat? Stel je hebt een uh, buitenlandse hond, je bent door de screening heen. Die hond die, die moet bijvoorbeeld vanuit, uh, nou ja, een plek, noem een plek, naar Nederland komen.
1: Hoe, gaat zo hoe ziet zo'n transporter precies uit? Het hangt een beetje van het land af. Je hebt uh, transporten over de weg via busjes, um, je hebt dan weer legaal of illegaal. Daar zit natuurlijk ook een verschil tussen. Uh, of per vliegtuig, dat kan ook. Dus het is een beetje afhankelijk van uh, wat de snelste en of goedkoopste route is. Um, kijk, in, Ik vind over het algemeen, zeker bij mensen die nog geen buitenlandse hond hebben gehad, die nog weinig ervaring hebben, dat het verstandiger is om een hond te adopteren vanuit een gastgezinssituatie. Dus liever niet direct uh, bij de aankomst een hond al ophalen, omdat het gewoon echt heel heftig kan zijn. Weet je, die hond is moe van een reis, is ontheemd, letterlijk, weet niet waar die terecht is gekomen, snapt er allemaal niet zoveel van. Je, als je een hele makkelijk relaxte hond adopteert, uh, dan is het geen probleem. Maar als je een hond hebt die in, onder de indruk is, dan kan dat best heel erg heftig zijn. Zeker de eerste dagen. Dus ik vind het altijd wel fijn als een uh, gastgezin dan tussenstation is. En niet voor een paar dagen, want daar heeft zo'n hond niet zoveel aan, maar echt wel voor een paar weken liefst een maand, twee maanden. En Mensen vinden het dan wel eens sneu dat een hond weer moet wisselen van adres uh, en ja, soms hebben ze dan ook een kleine terugval, maar je ziet dat de basis, als je bij een goed gasgezin bent geweest, is die basis zoveel beter en herstelt de hond zich veel sneller. Dus het is makkelijk om dan al uh, een hond te hebben die bijvoorbeeld weet hoe die aan een lijn uh, kan lopen en uh, dat dat allemaal geoefend is. Dus ik vind het zelf verstandiger. Maar goed, het is een keus. Als iemand dat niet wil, dan, dan kan het natuurlijk ook direct.
0: Ja, ik denk het kan natuurlijk ook goed zijn zo'n gastgezin uh, die heeft misschien op een gegeven moment een, een bepaalde ervaringen. Die weet inderdaad hoe om te gaan met die heftige situaties. En als je zelf een hond wil aankopen en je hebt een soort droombeeld in je hoofd van oh dit is wat het moet worden. En als het dan heel anders is, dan, dan heb je misschien meer aan inderdaad twee maanden later een hond krijgen die toch al een bepaalde basis heeft. Of toch al ja. iets minder heftig is. Dan dat je
1: meteen denkt oh, dit gaat nooit worden wat ik zou willen. Nou ja, en het gastgezin heeft vaak een veel beter beeld wat de hond nodig heeft om gelukkig te zijn. Dus dan kan je ook een beter profiel opstellen als organisatie van wat zoekt deze hond voor huis. En vanuit het buitenland is dat gewoon veel minder goed uh, in te schatten. Uh, als je een hond in een asiel hebt, dan kan je helemaal niet zo goed inschatten waar die hond wel en niet behoefte aan heeft. Dus ik ben heel erg voor het gebruik van het gastgezin, maar ik, ik snap ook dat dat heel uh, veel vraagt van uh, organisaties. En de gasgezinnen zijn gewoon dun gezaaid. Dus dat is heel ingewikkeld.
0: Ja. En um, ik heb heel veel gehoord over... Uh, uh, er zijn natuurlijk allerlei manieren om een, een buitenlandse hond... naar bijvoorbeeld de nieuwe adoptanten of, of uh, gasgezinnen te brengen. En ik heb heel veel gehoord over drop-offs op Schiphol... over soort vrachtwagens die door heel Europa rijden... en overal als een soort van kermis hun dieren uitladen en dergelijke. Uh, in
1: hoeverre gebeurt dat echt? Dat gebeurt echt. Dat gebeurt echt. Alleen je hebt dan te maken met een verschil tussen legaal en illegaal. Uh, en de legale organisaties doen dat ook. En dat is omdat de overheid heeft gesteld dat het op zo'n manier moet. Dus ook al zou je het liefst in een uh, personenauto een paar honden meenemen... en die gewoon heel rustig uh, uh, laten acclimatiseren en in je auto lekker verzorgen onderweg. Dat mag allemaal niet. Dus het moet via busjes. Het is gewoon uh, wettelijk vastgelegd dat het op die manier moet. Het is hetzelfde als v transport want daar valt het onder. Uh, dus ja, organisaties hebben ook niet veel keus. Als ze legaal willen werken, zullen ze gebruik moeten maken van zo'n bus. Dus ja, weet je, het, het ziet er soms schimmig uit, maar dat zegt dus op zich helemaal niet zoveel. En wat zijn dan kenmerken die wel veel zeggen? Ja, nou, waar ik altijd <coughs> heel erg op let is uh, of er een website is. Een website is voor iedereen te maken, hoe simpel ook. En ik vind dat heel belangrijk omdat je daar veel meer informatie op kwijt kunt dan een Facebookpagina. Um, wie zit er bijvoorbeeld achter de stichting? Ben je officieel geregistreerd? Heb je een bestuur? Het zijn allemaal vrijwilligers, maar je weet wel wie er eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van zo'n organisatie. Uh, daarnaast vind ik het ook belangrijk dat je uh, financiële gegevens op de website neerzet. Wat, wat komt er aan donaties binnen? Um, wat geef je als stichting uit en dan kan je zeggen ja maar dat heeft misschien niet zoveel met honden te maken maar het, het zorgt ook voor transparantie en als ze daarover eerlijk zijn is de kans groter dat ze ook over de honden eerlijk zijn dus voor mij zijn dat essentiële onderdelen als die er niet zijn dan haak ik al af dus uh, ik vind ja daar begin ik mee is er een website dat is eigenlijk het eerste wat ik doe en als die er niet is dan haak ik al af dus ja want ik vind dat een gebrek aan professionaliteit dus dat vind ik al uh, ja, onmisbaar. Um, dan kijk ik hoeveel honden staan er ter adoptie en zitten die allemaal in het buitenland. Als je echt enorme ritsen, tientallen honden ter adoptie hebt staan in het buitenland, dan krap ik achter mijn oor. Want hoe ken je die allemaal en hoe kan je echt een goed profiel beschrijven van al die honden. Staat er veel emotionele chantage in, is ook iets waar ik op let, want dat voegt helemaal niets toe. Maar dat gebeurt wel. Nou ja, deze hond is gevonden op een vuilnisbelt. Met zijn zusjes waren allemaal dood. Uh, zijn moeder is doodgereden. Deze hond zit helemaal in zijn eentje in het asiel. Dat voegt niks toe. Kan je later nog wel vertellen aan een adoptant. Hè, als die eenmaal zo ver is. Maar niet om uh, op zo'n manier een hond te beschrijven. Want dat, dat vraagt om impulsieve beslissingen. Omdat mensen graag zo'n hond willen helpen. En daardoor nog extra die druk voelen. Uh, dus ik, daar kijk ik ook naar. Ik kijk naar bereikbaarheid. He, staat er een telefoonnummer op de website? Is er, is er een mogelijkheid om direct contact te zoeken? Want wat gebeurt er als een hond ontsnapt of, of vermist is? Zijn ze bereikbaar? Weet je, dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus zo zijn er allemaal van die stappen die, ik, uh, uh, ja, die we dan ook in dat e-book beschreven hebben. Uh, en dat is echt heel, heel handig om uh, door te nemen. Ook voor adoptanten, maar ook voor professionals omdat je dan weet waar je allemaal op moet letten. En zelfs dan kan je nog met een stichting te maken hebben. die het aan de buitenkant allemaal heel mooi geregeld lijkt te hebben. maar achteraf uh, eigenlijk niet zo'n hoge kwaliteit heeft van plaatsing.
0: Ja, want het is natuurlijk ook, um, het is ook gewoon, gewoon geld. Er zit gewoon geld achter. En dat is natuurlijk ja. wat het zo vervelend maakt. Want je hebt natuurlijk mensen die keihard werken voor het welzijn van de hond. en je hebt mensen die keihard
1: werken omdat het gewoon geld oplevert. Ja. Nou ja, dat is het nadeel. Er zitten binnen Stichtingenwereld een aantal handelaren uh, en die werken onder de vlag van een stichting die heel goed uh, enge, engelachtig werk doet. Maar ondertussen zijn het gewoon handelaren. Het is niet anders dan een broodfokker. Uh, maar voor een consument is dat niet te herkennen. Dus ja, als je dat allemaal zo bekijkt wat ik net opnoem, dan lijkt dat alsof zo'n stichting heel goed is. Maar als je gaat googelen op ervaringen met die stichtingen... dan komt er van alles naar boven. Dus dat is ook altijd wel goed om te doen. Even googelen op ervaringen. Als een stichting echt uh, slecht werk verricht... dan komt dat altijd wel naar boven.
0: En, en wat kan een um, toekomstige eigenaar nu doen... op het moment dat je, dus, uh, je zo'n screening hebt gehad? Nou, of eigenlijk, je hebt een goede stichting gevonden... je hebt zo'n screening gehad. Je weet dat je hond eraan gaat komen. Uh, wat kan je doen... Rond je huis of bijvoorbeeld afspraken met je familie of, of hoe kan je je voorbereiden op de komst van de buitenlandse hond?
1: Nou, Je moet sowieso zorgen dat je zelf heel veel vrije tijd hebt en ruimte om de hond te laten wennen. Dat moet je echt gaan inrichten, want je bent niet met twee weken klaar. Dus het is fijn als je wat langer de tijd hebt om zo'n hond echt te laten acclimatiseren en te laten landen. Um, het is heel belangrijk om te zorgen dat je een veilige tuin hebt, zodat er een hond niet kan ontsnappen in de tuin. En dat geldt ook bij de voordeur. Sluisjes maken, bijvoorbeeld met babyhekjes of ja, wat dan ook. Om ervoor te zorgen dat de hond niet kan ontsnappen op een onbewaakt ogenblik. Want dat gebeurt helaas echt te vaak. Ik spreek altijd af, als ik voor mezelf, als ik, met een, hond, uh, als ik een hond hier krijg, uh, dat ik de eerste periode gewoon geen bezoek wil. Dus ik wil eerst zorgen dat hij helemaal gewend raakt... Aan ons gezin, met wie die samenleeft. Um, en na een tijdje als ik denk van nou er komt wat ontspanning. Dan vraag ik mensen die ik vertrouw. Waarvan ik weet dat ze naar me luisteren als ik instructies geef. Want dan kan ik kijken hoe reageert een hond op bezoek. Niet iedere hond vindt dat fijn. En het is wel fijn om dat te kunnen uh, ervaren met iemand waarvan je weet dat hij er goed mee omgaat. En in het begin, um, ja, ik bouw het allemaal heel rustig op. Dus ik ga niet meteen uh, wandelen met een hond. Ik laat ze eerst scharrel in de tuin. En als ik zie dat ze ontspannen worden, dan gaan we ze naar de overkant van de straat. En als ik zie dat daar ontspanning begint te komen na een tijdje, dan gaan we een klein rondje. En allemaal dat doe ik net zo lang tot ik zie dat er weer een stapje ontspanning komt. En dat kan echt weken, zo niet maanden, soms zelfs jaren duren. Um, sommige honden zijn gewoon echt... Zo onder de indruk en zijn door hun stress niet in staat om te leren hoe hun nieuwe leven in elkaar zit. En dat vraagt gewoon ongelooflijk veel tijd. Dus daar moet je je leven wel op in kunnen stellen. Net als dat je je af moet vragen van wat als deze hond niet alleen kan zijn in de toekomst. Heb ik dan een vangnet? Heb ik daar de mogelijkheden voor? Is dat een groot probleem? Als het een groot probleem is, nou, dan moet je er niet aan beginnen. Ja, Ik ben niet zo voor het plaatsen bij, bij jonge kinderen... Ik, ga, ik kijk zelf altijd pas vanaf een jaar of twaalf, omdat je die uh, beter kan uh, instrueren. Maar je hebt ook uitzonderingen. En die ken ik ook. Kinderen die van jongs af aan opgegroeid zijn met honden en heel goed weten wat ze wel en niet mogen. Dus ook daar is het heel belangrijk dat je kijkt naar het gezin en uh, hoe die daarmee omgaan. En dat, dat merk je bij een huisbezoek altijd heel snel. Als je bijvoorbeeld een hondje meeneemt, als je op huisbezoek gaat. En dat doe ik dan vaak zonder afspraak. Dus ik neem dan de hond mee als ze nog geen hond hebben. En dan zeg ik, ja, ik had geen oppas, dus ik heb de hond meegenomen. Nou, en dan zie je al heel snel hoe er gereageerd wordt. Dus dat, ik vind dat altijd wel een hele goede test. Omdat we hebben wel eens meegemaakt dat een gezin reageerde op een van onze honden. En uh, dat klonk allemaal fantastisch. En een van de vrijwilligers is met de hond daar naartoe gegaan. En een van die kinderen begon keihard te gillen. En toen zei die moeder, ja, ik heb het niet verteld, maar mijn dochter is heel bang voor honden. Uh, dus we dachten, we nemen een hond om haar van de angst af te helpen. Dus, nou ja, dat, dat is niet doorgegaan. Dus dan weet je meteen waar je aan toe bent. Heftig. Wel. Ja. Ja, maar het zijn consumenten. Ze willen iets en ze hebben een bepaald beeld voor ogen. En het is belangrijk om daar realistisch in te zijn. En qua spullen, qua
0: bijvoorbeeld indeling in het huis. Ik werk met jonge honden ook graag met, met babyhekjes en hè, rustplek ja. voor de hond en dergelijke. Hoe zit dat voor buitenlandse honden? Zijn daar nog speciale Dingen
1: mee? Nou ja, ik kijk ook altijd wel, vooral bij een huisbezoek. En ik vraag het ook altijd: hoe is jullie huis ingedeeld? Kan je bijvoorbeeld een aparte ruimte creëren voor een buitenlandse hond? Um, of voor een hond eigenlijk in het algemeen? Uh, dat een hond het zich terug kan trekken als hij daar behoefte heeft. Of dat hij de ruimte heeft om rust te pakken als jij vindt dat het nodig is. Um, ik werk zelf ook veel met babyhekjes. Ik ben zelf niet zo'n hele grote fan van benches. Maar ik weet ook dat het heel goed kan werken uh, als je gewoon zorgt dat het een veilig holletje wordt met het deurtje open. Uh, je geeft daar wat lekkers in iedere keer, dan, dan leert een hond ook dat dat zijn bed is. Dus het kan absoluut heel, uh, heel prettig zijn. Is dat dan ook misschien een verschil met, uh, nou ja, kijk, puppies en
0: jonge honden, die kan je natuurlijk vrij snel laten wennen aan een bench. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n hond die misschien in een kennel heeft geleefd of gewend was om in een hele kleine ruimte te wonen met meerdere
1: honden. Ja, dat zo'n bench gewoon echt niet leuk is. Nee, en de reis is ook geweest. Hè. Dus die reis is uh, soms wel uh, 24 uur dat ze in een kleine kennel zitten in zijn bus. Ja, dat, dat, dat die ervaring plakt echt wel een hele tijd in, in zo'n hond. Dus... Nee, ik ben, daarom ben ik niet zo heel erg voor het gebruik van een bench. Alleen ik weet gewoon dat als je het goed afdekt en je maakt er echt een lekker holletje van. Um, en ze leren het op een rustige manier zonder dwang. Dan kan het een hele fijne plek worden. Dus, maar ik kijk altijd samen met eigenaren. Wat is een fijne plek om, om de hond rust te geven? Uh, wat is voor jullie handig hè, qua looproutes in huis? En waar komt iedereen binnen? De ene, de ene huis komt achterin in de keuken. Iedereen binnen en de andere bij de voordeur. Dus je moet daar allemaal naar kijken. Waar de hond het meest rust uh, krijgt. Ja, en soms, uh, als dat kan, zelfs een aparte kamer. Weet je waar een hond zich terug kan trekken? Of een bijkeuken of zo. Maar dat is echt afhankelijk van de ruimte. Wat zijn de, de grootste zeg maar, probleemgedragingen
0: die je tegenkomt uh, met, met honden die dus vanuit het buitenland ineens in Nederland in een woonhuis moeten gaan wonen?
1: Nou ja, meestal, zindelijkheid valt meestal wel mee, want dat leren ze vrij snel, omdat de meesten ook in kennels uh, zindelijk zijn. Ze vinden het heel onprettig om in hun eigen kennel alles te moeten doen, dus dat, dat werkt vaak wel redelijk snel. Maar waar ze wel moeite mee hebben in het begin is geluiden. Alle nieuwe geluiden die ze horen, daar moeten ze aan wennen. Uh, mensen die opeens voor hun raam langslopen, dat vinden ze natuurlijk best, ja, dat kan best pittig zijn. De bel, eh, die opeens gaat, uh, bezoek. Dat vinden ze vaak echt wel, uh, nou, heel veel honden hebben daar echt wel last van. Leren lopen aan een lijn kan een, kan een uitdaging zijn. Uh, honden ontmoeten op straten, terwijl ze aan een lijn zitten. Dat is ook voor heel veel honden uit het buitenland spannend, omdat ze gewend zijn vrij te manoeuvreren in het buitenland. Hè? Of dat nou in een asiel is of op straat. Ze zijn gewend om uh, zelf te kunnen kiezen of ze wel of niet de confrontatie aangaan. En als honden aan een lijn zitten, hebben ze die ruimte niet. Dus je moet je als eigenaar ook echt bewust zijn van, die, uh, van dat effect van zo'n lijn. En, en hoe jij daar een rol in kan spelen. En ik vind dat ook de taak van een stichting om daar voorlichting over te geven. He, hoe ga je om met dit soort situaties?
0: Ja, ja. En uh, ik kan me ook goed voorstellen dat je natuurlijk met honden die uh, met heel veel in een asiel hebben gezeten. Dan misschien ook een bepaalde mate van voornijd of... Uh, uh,
1: resource guarding heb? Ja, of niet, of niet durven eten, dat kom ik ook heel vaak tegen. Of uh, darmproblemen, omdat ze slecht voer hebben gekregen, of het heel snel hebben moeten opeten. Dus dan, ja, dat is gewoon niet goed ook voor zijn lijf. Altijd maar schrokken en zoveel mogelijk, zo snel mogelijk naar binnen werken. Maar ja, de sterkste wind in grote asielen. Dus je ziet wel dat de uh, honden die daar het onderspit uh, delven. Dat die daar later best last van kunnen hebben. Dat ze moeite hebben met het delen uh, van speeltjes of botjes of uh, voer. Dus ik ben daar zelf altijd wel ook streng in. Ik vind dat als honden net geplaatst zijn en er is dan een hond in huis... dan moet je sowieso eigenlijk al het speelgoed weghalen. Uh, als je ze iets lekkers geeft, dan moet het lekker zijn wat zo weg is. Weet je, niet, niet moeilijke botten, maar echt makkelijke dingetjes. En uh, als het nodig is een hond in de bench eten geven... Wij hebben er zelf ook eentje. Prinses ze ligt nu op mijn schoot. Is het liefste hondje van de hele wereld. Maar voer is voor haar het allerbelangrijkste. En zij heeft, ondanks dat ze al tien jaar bijna bij ons is. Ja, kan ik haar nog steeds niet vertrouwen bij andere honden met eten. Um, want ze verstart meteen. Ook als je in de buurt komt van haar voerbak. Uh, doet ze er alles aan om je weg te jagen. Dus daar moet je gewoon een rekening mee houden. En ik vind dat honden... Uh, dat niet zozeer hoeven af te leren. Maar ik vind dat honden moeten leren om zich veilig te voelen. Dus je zorgt ervoor dat zij zich niet bedreigd hoeven te voelen. En um, ja, dat, het is een iets andere insteek dan wat er voorheen eigenlijk altijd gebeurde. Dat je de voerbak weg moet kunnen pakken. Als ik honger heb, wil ik ook dat niemand aan mijn bord komt. Weet je, dus ja, het is eigenlijk meer dan logisch dat je zo'n hond gewoon rustig de tijd geeft om te eten. Maar er zijn dus ook echt honden die niet durven te eten omdat uh, eten een uh, soort kwetsbare positie is. Ze kunnen hun omgeving niet goed in de gaten houden. Ze kunnen niet alert blijven en eten tegelijk. Dus je ziet wel eens een uh, soort eekhoorntjesgedrag Dat brokjes uit een bakje weggebracht worden naar een tapijt. Uh, waar ze dan meer overzicht hebben. En dan gaan ze vervolgens vanaf dat tapijt die brokjes op eten. Dus dat, zij, ja, dat hebben ze gewoon aangeleerd in hun vorige situatie.
0: Ik um, kreeg laatst ook alweer van iemand te horen van ja, um, zo'n buitenlandse hond. Hè? We hadden het er net al over van, van in jouw visie en eigenlijk ook in mijn visie moet je kleine stapjes maken. Je moet inderdaad uh, wat betreft dat uitlaten hadden we dan net het voorbeeld van eerst in de tuin laten scharrelen. Als ze er ge, uh, genoeg vertrouwen hebben dan naar de overkant van de straten. Alles eigenlijk uitbouwen uh, op het moment dat jouw hond daar nog ontspannen in is. Maar ik kreeg ook iemand voor mijn neus die zei. Ja, maar je moet eigenlijk met zo'n buitenlandse hond zo snel mogelijk bijvoorbeeld naar een hondenschool of zo. Om dus onder begeleiding hè, uh, uh, bezig te gaan met eigenlijk het ontwikkelen van je hond. En hem zo snel mogelijk zoveel mogelijk goede ervaringen meegeven met andere honden in de buurt bijvoorbeeld. Um, ik ben heel erg benieuwd wat jouw kijk daarop is.
1: Ik vraag me altijd af, als mensen in een burn-out zitten, hè, kunnen ze dan heel relaxed boeken lezen? Het komt zomaar in me op. Nou, je moet zien dat die hond ook een soort burn-out heeft. Die heeft helemaal geen ruimte in zijn hoofd om te leren en op een hondenschool te functioneren en om te gaan met al die nieuwe prikkels. Die moet eerst eens bijkomen. Ik, ik vind echt dat binnen de eerste drie maanden moet je echt absoluut niet naar een hondenschool gaan. Wel contact hebben, hè? zoek vast contact en maak kennis met elkaar. Doe een keertje een privéles of zo. Weet je? Laat iemand een keer bij je thuis komen in de tuin. Um, dat je elkaar alvast kent, dat ze de hond kennen, dat soort dingen. Maar je moet zeker niet meteen naar een hondenschool. Kijk, en tuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn honden die super makkelijk en relaxed zijn en die alles meteen kunnen. Um, maar wat je dan heel vaak ziet, is dat die honden zichzelf gigantisch voorbij galopperen, Dat niemand dat doorheeft en dat na een paar maanden je een hond hebt... met die alsnog kortsluiting heeft en constant uitvalt naar alles en iedereen omdat zijn hoofd zo vol stress zit en, en uh, prikkel, uh, prikkels die hij niet meer kan verwerken. Um, dus nee, neem gewoon de tijd. Waarom die haast ook? Weet je, in principe is het nog voor jaren. Dus waarom zou je dan al zo snel alles willen? Doe gewoon eerst rustig. En er zijn ook heel veel leuke dingen online hoor. Die uh, uh, leuke artikelen en leuke oefeningen die je kan vinden van mensen die gespecialiseerd zijn in buitenlandse honden. Dus waarom dat niet eerst? Gewoon lekker samen een beetje in huis scharrelen en aan elkaar wennen. Ik denk dat dat deels komt uh, omdat het denk ik nog niet
0: bij iedereen bekend is. Dat je dus bijvoorbeeld uh, specialisten hebt op het gebied van buitenlandse honden. Het is toch vaak van oh we gaan naar de hondengedragsdeskundige of we gaan naar de hondenschool. En ik zie ja. bij ons op de hondenschool um, ook wel eens. Dat je dan uh, inderdaad honden hebt die al een paar maanden bij de eigenaar wonen. Die het eigenlijk voortreffelijk hebben gedaan. Hè, niks in de hand. En die dan toch ineens van het een op het andere moment eigenlijk... De druppel die de emmer doet overlopen, zeg maar. En ja. dan ineens overal naar uitvallen. En, uh, en, en, en dat vind ik eentje die ik altijd heel interessant vind. De uitspraak. Ja, hij, vindt, uh, hij of zij vindt honden nu ineens niet meer leuk. Terwijl ze hebben in een asiel gewoond met honderden andere honden. Dus ja. hoezo zijn ze niet sociaal?
1: Nou ja, in het asiel staan ze op uh, stand overleven met oogkleppen op. En uh, daar zijn ze helemaal niet allemaal even gelukkig. Weet je, dus uh, het, is, het is zaak om hem in de nieuwe situatie juist... ...veilig en gelukkig uh, te laten voelen. En denk je... Um, ...er is natuurlijk ook een
0: beetje een lobby van mensen die zeggen... ...we willen juist geen buitenlandse honden naar Nederland halen. Want uh, um, we moeten dat niet willen, zeg maar. Hier zitten de al vol of uh, uh, nou, dergelijke uitspraken. Daar hebben we het toen in jouw lesdag natuurlijk ook wel over gehad. Um, in hoeverre denk jij dat de buitenlandse hond ooit echt zal
1: verdwijnen dan uit het straatbeeld? Het hangt van de wetgeving af. Kijk, er is, uh, het is nu zelfs meer dan een lobby. Er is echt wel een, uh, een haatcampagne op dit moment en uh, dat is ook binnen de overheid. Die proberen uh, met allerlei manieren om import van honden tegen te werken door uh, wetgeving steeds zo aan te scherpen dat het eigenlijk niet meer haalbaar is om legaal te werken. Dus daarmee... Uh, stimuleren ze illegaal importeren. En ze stimuleren daarmee ook de broodfok. Hè, want mensen willen honden. Er is een jaarlijkse vraag naar een normaal jaar. Niet een corona jaar, maar een normaal jaar is een jaarlijkse vraag... van 180.000 nieuwe honden in Nederland. Um, daarvan is 100.000 uh, broodfok. Dus dat is dan een groot deel. Um, de normale zeg maar, rasvokkerij levert ongeveer 25.000 honden. En de buitenlandse hond zal nu rond de... 30.000 liggen. De rest is opsnesjes, asielhonden, herplaatsingen, dat soort dingen. Maar het valt dus reuze mee, het aandeel van de buitenlandse hond. Um, alleen de rasfokkerij voelt het blijkbaar als een bedreiging. Want er valt gewoon geen geld genoeg te verdienen. En dat merk je gewoon heel erg. Um, daar is echt wel een flinke lobby op dit moment. Maar ik denk dat als er vraag blijft... Um, en er is geen aanbod vanuit het buitenland... Dan uh, zullen uh, broodfokkers wel varen en asielen zullen dicht, dicht gaan, want in de asielen zitten geen honden, bijna. Ik vraag me altijd af, die mensen die dat roepen, zijn die wel eens in asielen geweest in Nederland? Want de meeste zijn gewoon echt uh, amper vol of zelfs leeg. Ik ken daar nu een aantal die zijn gesloten omdat er geen honden meer waren. Ze zijn gewoon opgeheven.
0: Ja, en dat vond ik wel interessant. Uh, dat vond ik interessant ook van de lesdag. Dat ik hoorde dat er dus ook asielen zijn die dus samenwerkingen aangaan met stichtingen. Om dus hun ja. kennels te vullen met honden die een tweede huis zoeken. Ja.
1: Daar had ik Steed nog nooit meer. van gehoord. Steeds meer. Ik denk dat er inmiddels wel misschien zo'n 30 asielen zijn die dat doen. Die dus actief importeren om aanbod te hebben. Want ze hebben gewoon geen aanbod in het asiel. Uh, en het aanbod wat ze hebben. Um, dat zijn honden die echt wel een hele specifieke plek uh, zoeken. Bijvoorbeeld Stafford-achtige, uh, kleine Jack Russell's die, die helemaal doorgedraaid zijn. Honden met een aandoening, honden met echt uh, ja, probleemgedrag. En, ja, en daar springen de uh, stichtingen eigenlijk in, in dat gat. Uh, en dat is natuurlijk een beetje uh, ja, tricky, want het moet wel zo zijn dat het profiel wat beschreven wordt wel eerlijk is. En daar, daar zit nog wel eens wat spanning. Want uh, ja, sommige honden uit het buitenland hebben ook echt wel probleemgedrag. Dus dan, als je dan zou moeten kiezen tussen een hond uit Nederland of uit het buitenland... dan gaat het eigenlijk gelijk op qua probleemgedrag. Maar ja, aan de andere kant, als iemand gewoon bewust kiest uh, voor een hond uit het buitenland... Uh, ja, wie ben jij om dat te veroordelen?
0: Wat zou je dan mensen die dus echt bewust voor een, een hond uit het buitenland zouden willen kiezen... wat, wat zou je hun aanraden qua voorbereiding of inlezen, of hè,
1: uh, om, een, om een reëel beeld te krijgen van waar ze aan beginnen. Nou ja, we, ik vind uh, een stukje zelfreclame, want dat is echt wel een heel belangrijk initiatief. Buitenlandse Hond in zicht, de website is bijna klaar. Uh, we hebben de pagina op Facebook, de Buitenlandse Hond. Nou, daar staat allerlei informatie op. En we werken met een aantal hondenprofessionals in ons kernteam. En dat zijn allemaal mensen die echt gespecialiseerd zijn in buitenlandse honden uh, en dat vinden we heel belangrijk om, omdat we en we vinden dat zij een podium verdienen maar zij zijn ook gespecialiseerd en hebben een heel andere visie op de buitenlandse hond dan wat je gemiddeld langs ziet komen He, meer uh, oog voor welzijn um, ik vind maakbaarheid zelf een heel belangrijk thema want als jij een uh, podenco of een windhond adopteert moet je je beseffen dat die waarschijnlijk niet los kan ja, als jij heel graag een hond wil die, die los moet kunnen lopen, dan moet je wel nadenken, oké, okay, wat voor hond past dan bij mij? En je ziet gewoon dat mensen gewend zijn, en ik chargeer natuurlijk, dat mensen gewend zijn om te krijgen wat ze willen. Ja, dat is gewoon consumentengedrag. Um, en die gaan shoppen en dan valt het tegen omdat een hond niet zo maakbaar is als dat zij hadden gewild. Ja, en ik vind dat daar echt wel wat meer aandacht voor mag komen. Um, maar ik vind vooral dat ze moeten kijken op, op dit soort platforms... om zich goed in te lezen en uh, online cursussen volgen. Hè, wat doe, doe ik het de eerste periode met mijn hond? Um, ja, allemaal dat soort dingen. Dat kan echt helpen om een goede start te maken.
0: Ja, ja absoluut. Helemaal mee eens. Ik zit ook nog te denken of er nog... Um, vanuit, Want ik weet natuurlijk dat... dat uh, Doa daar heb ik ook eerder een podcast opgenomen. Dus de Dierenopvang Amsterdam... Die doet ja. ook veel voorlichting, niet, niet zozeer buitenlandse honden... maar ook veel voorlichting inderdaad over als je een herplaatser wil adopteren. En um, in die zin zijn er natuurlijk heel veel... als je het weet zijn er heel veel mogelijkheden om uh,
1: kennis te vergaren. Ja. Nou, we zijn bezig met een eigenarencursus, want uh, het, er is echt nog wel winst te behalen. Weet je, Mensen onderschatten het uh, toch. Die hebben een soort roze wolk en, en die krijgen vervolgens een soort huilbaby in huis... En ik zeg ook altijd, als je een hond adopteert uit buitenland... ga ervan uit dat je twee weken niet slaapt. Dan kan het alleen maar meevallen. Maar weet je, echt bereid je voor op dikke ellende. Een sloper, een hond die niet zindelijk is... die nerveus is, die gaat drentelen s'nachts. Je moet je gewoon echt op van alles voorbereiden. En hoe ga je daarmee om? Kan je dat handelen in jouw leven? Als dat antwoord allemaal ja is... nou, prima, doen. Ik ben voor, want ik zit in het team buitenlandse hond... Maar uh, wees alsjeblieft wel goed voorbereid, zodat het niet een mismatch wordt, waardoor de hond straks weer ja, zo'n pingponghond wordt. Want daar zijn er al genoeg van in Nederland.
0: Wat kan iemand nou doen die zegt, joh, um, ik voel heel erg mee voor die buitenlandse hond. Ik wil graag helpen, maar ik, uh, ik wil daar geen adopteren. In die gelegenheid ben ik niet. Wat zouden ze dan kunnen doen? Want ik weet dat jij volgens mij uh, ook een soort webshop hebt, toch? Waarvan de, de opbrengsten daar naartoe gaan.
1: Ja, nou, ik heb, wij hebben de 5050 -50 Shop uh, SDB. Dus 5050 -50 Shop steunt dieren met bestellingen. En wij maken van alles: van hout, stof, uh, noem maar op. Ik maak zelf heel veel snuffelmatten. Hele gekke. Uh, allemaal gerecycled materiaal met babyspulletjes erop en van jeans en al dat soort dingen. Dus wij werken eigenlijk alleen maar met gerecyclede materialen. Fred, mijn man, werkt met, uh, veel met hout. Dus die maakt uh, hondenmanden, vleermuiskasten, vogelhuizen, nou, noem het op. Uh, Dresswaars hebben we al een keer gemaakt, uh, tuinbanken, van alles. En daarvan gaat 100% naar het goede doel. Um, dus we doen het zelf vrijwillig. En het materiaal is bijna allemaal gratis, omdat we recyclen. Dus dat scheelt een hoop. En um, ja, wat wel is link is, is dat er stichtingen heel vaak roepen... Wij, doen, wij werken aan de bron en dat is altijd heel sexy klinkt dat. Eh? Werken aan de bron en wij helpen in het land ter plaatse. En... Maar heel vaak is dat niet het geval. Dat lijkt dan zo. Um, maar dan sponsor je bijvoorbeeld castraties voor honden... die uiteindelijk naar Nederland gehaald worden. Dus dat is altijd heel erg opletten. Als je echt, echt wilt doneren aan een stichting... waarbij je zeker weet dat ze ter plaatse iets doen... Dan zijn er maar een paar waarvan ik zeg, nou dat is echt de moeite. Dat is project Een hond, een vriend. Dat is een project in Kaapverdië. Die importeren geen honden, die doen alleen maar straatprojecten. En actieswerfhonden, die doen werk in Turkije. En die twee stichtingen doen echt alleen castratieprojecten ter plaatse, zonder dat ze importeren. En dan weet je gewoon bij die twee, dat komt 100% goed terecht. Dus of je koopt dat in onze shop, 5050shop, sdb.nl. Of je doneert aan, aan die twee stichtingen. Die zijn gewoon, en Wereldasielen ook, moet ik zeggen. Dus ook een hele goede. Maar dat is echt. Uh, die ondersteunen asielen. Dus dat is weer ietsjes anders. Um, dus nou ja, goed. Die drie uh, stichtingen zijn gewoon hartstikke goed. Dankjewel Suze, voor alle tips. Ik, uh,
0: ik denk dat dit heel duidelijk is. En dat als iemand wil helpen, dat ze nu goed weten hoe ze dat kunnen doen. Um, ik heb het gevoel dat we alle onderwerpen wel een beetje hebben gehad nu. We zijn ook al best een tijd aan het praten. Um, is er nog, uh, heb je nog een boodschap voor de luisteraar of een laatste gedachtenspinsel dat je met ons wil delen?
1: Ja, ik kan er natuurlijk dagen over door blijven praten, want dat is mijn lievelingsonderwerp. <lacht> um, ik vind het belangrijk dat mensen die een mening hebben over de buitenlandse hond die niet per definitie positief is, dat die zich ook eens proberen te verdiepen zonder meteen te veroordelen. Ik zie namelijk op Facebook zo vaak um, fabels voorbij komen en uitspraken waarvan ik denk, maar waar komt dit vandaan? Hoe, hoe is dit de wereld ingeholpen? Een voorbeeld is um, uh, buitenlandse honden die worden in het buitenland gefokt om in Nederland te verkopen. Ja, dat is echt een van de grootste fabels. Dat is namelijk niet waar. Dat is broodfok. Uh, en dat is iets anders dan een herplaatser. En die twee worden vaak heel erg door elkaar gehaald. Er is... Het is Zelfs in de media, hè, in de Nederlandse tv en radio, ik heb al een paar keer meegewerkt in items, um, wordt dat nog steeds door elkaar gehaald. Dus mensen zien, hebben moeite om het onderscheid te maken tussen de broodvorkrond en de herplaatser. En ik vind dat echt heel belangrijk, dat daar meer duidelijkheid over moet komen. Want het, is, het zijn twee totaal verschillende werelden.
0: Nou, Suze, het lijkt me ook heel erg leuk uh, als we misschien nog iets kunnen doen met de vragen van de luisteraars. Dus zou jij ervoor openstaan dat uh, als de luisteraars vragen hebben en die sturen ze naar mij toe, dat jij die dan beantwoordt in de volgende podcast?
1: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik denk dat het uh, een uitgelezen kans is voor mensen om gerichte vragen te stellen. Ik vind, het, uh, ik vind het hartstikke mooi dat we dat kunnen doen. Dus graag. Vragen zijn welkom. Leuk! Nou, je hoort het. <laughs> dus heb je een
0: vraag, stuur hem in via hella.hondeadvies.nl Het e-mailadres staat ook nog in de show notes en staat ook nog op de website. En anders kun je altijd via Instagram hella.hondeadvies ook nog even een berichtje sturen. Nou Suze, ik uh, wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en voor de mogelijkheid natuurlijk om vragen aan je door te sturen. Ik vond het echt super leuk om met je te spreken en uh, nou ja, dan sluit ik bij deze de aflevering af. Heel erg bedankt. Dat was hem alweer voor deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk en leerzaam vond. Heb je nu vragen of opmerkingen over deze podcast? Dan mag je die altijd sturen naar hella.hallahondeadvies.nl Wil je meer weten over wie ik ben en wat voor diensten ik aanbied? Dan kun je kijken op mijn website www.hellashondeadvies.nl Wil je meer weten over wat ik dagelijks doe? Volg mij dan op Instagram bij at Hondenadvies. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.